0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na
1: internet, www.radiojornal.com.br. A indefinição da realização do Censo Demográfico em 2021 pegou muita gente de surpresa. O motivo alegado pelo governo é a falta de recursos para a realização da pesquisa. Mas esses dados, gente, são muito importantes para a qualidade de vida das pessoas, inclusive. Você sabe por quê? Esse é o tema do nosso consultório de hoje. Uma das nossas convidadas é a doutora Bernadette Antunes, ela é médica sanitarista, professora de saúde coletiva da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Pernambuco, a UPE, e também faz parte do Centro Brasileiro de Estudos da Saúde em Recife, o SEBS Recife. É com ela que a gente vai conversar no nosso consultório. Doutora Bernadete. seja muito bem-vinda ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde para a senhora.
2: Boa
0: tarde, boa tarde, boa tarde todos os ouvintes. Estamos aqui à disposição para defender o censo.
1: É verdade. Quem também está com a gente é Lúcia Garcia, Lúcia é economista do Diese, especialista em mercado de trabalho, professora da Escola de Ciências do Trabalho do Diese, sempre está aqui com a gente no Rádio Livre. Hoje, a Lúcia está com a gente no consultório do Rádio Livre. Lúcia, seja muito bem-vinda também ao consultório do Rádio Olá. Livre.
3: Boa tarde, tudo bem?
1: Tudo bem. E, gente, vocês que estão nos ouvindo de qualquer lugar do mundo também são nossos convidados para participarem aqui do consultório do Rádio Livre. Se você quiser participar, você pode mandar uma mensagem pelo painel interativo. É só entrar no site da Rádio Jornal... Radiojornal.com.br ou no aplicativo da Rádio Jornal e mandar a sua mensagem pelo painel interativo. Também tem o nosso WhatsApp, que você pode mandar um WhatsApp para a gente com a sua dúvida, com a sua pergunta, com a sua participação. O número do WhatsApp é o 99147-8520. E para quem preferir conversar diretamente com a Lúcia ou com a Doutora Bernadette, é só ligar aqui para o telefone da Rádio Jornal, o telefone já vai ficar aberto, o Val já vai ficar aqui esperando a sua ligação, para que você possa tirar a sua dúvida ao vivo com a doutora Bernadette ou com a Lúcia Garcia. Eu vou começar logo com a Lúcia. Lúcia, para a gente começar já explicando para as pessoas a importância de um censo demográfico. Você, por exemplo, é especialista em mercado de trabalho, é professora para educação, para mercado de trabalho, para a política pública em geral, o censo é muito importante, né?
3: O censo é fundamental no Brasil para toda a vida pública, e isso significa todo o desenho das políticas públicas de todas as áreas, não é? para a transferência de recursos entre uh, a nação e os municípios. Ele, ele é importante, inclusive, para a distribuição dos royalties do petróleo, ele é simplesmente essencial para a vida nacional. Né? A nossa vida brasileira está ancorada num conjunto de informações que nós coletamos porta a porta de 10 em 10 anos no Brasil, num país que é continental. Estou falando de Porto Alegre. Bernadette está em Pernambuco. Nós temos... Recenseadores que vão visitar famílias que vivem no estado do Amazonas, na região norte, onde nós temos uma densidade populacional menor, por exemplo. Portanto, um país gigante, diferente, desigual, que precisa fundamentalmente de, dessas informações para o desenho de toda a cidadania nacional e, portanto, que está conectado a todos os princípios constitucionais do país. É evidente que, no Brasil, ele não coleta exclusivamente informações censitárias, mas as informações censitárias, ela, eu estou aqui com o Bernadette, é, a, as informações censitárias são o esqueleto da estrutura de informações no Brasil sobre a, o, um esqueleto sobre o qual nós vamos ter outras alimentações de dados, né? Essas alimentações vão vir, inclusive, do SUS. Enfim, então, a importância do, do censo para nós, ela é o censo para nós é vital, né? Tá? E há muita bobagem dita no entorno desta restrição orçamentária, que, na verdade, oculta, um discurso obscurantista sobre o aparelho, né? Enfim, não quero me alongar demais aqui, mas a importância é fundamental.
1: É verdade. E aí eu já vou passar a palavra a Bernadette. A doutora Bernadette é médica sanitarista, é especialista, né, gente, em, em saúde. E quando a gente fala de saúde nesse país desigual, como a Lúcia colocou pra gente, a importância do censo é assim, é sem tamanho. Porque imagine você que a realidade de saúde de Pernambuco é uma. E isso eu estou falando em termos de Estado, mas, o, doutora Bernadette, se a gente for falar de cidade, a realidade de saúde de uma cidade lá no sertão é muito diferente daqui do, do Recife. Se a gente não tiver esse levantamento, não tem como a gente atender as, aos anseios, às necessidades dessas pessoas, né? Exatamente. Exatamente. Começa pelo que a professora colocou,
0: né, Lúcia, da, da, da definição de quanto se derrepassa fundo a fundo aos municípios, né, de uma maneira geral, e especialmente na saúde, né? a partir das informações do censo. As informações do censo são essenciais para todo o movimento do país. E na saúde isso não se fala, não é? E, inclusive, isso está garantido na Constituição brasileira na Constituição de 88, isso está muito bem definido, né que a informação é um direito de todos, de toda a população, né que é a produção das informações é dever do Estado brasileiro. Então, isso não tem nem como discutir. Quer dizer, como é que a gente hoje pode acompanhar né, a, a, digamos assim na própria pandemia é, como que a doença né, pelo Sars-Cov-2 está certo se manifesta diferentemente das populações como você falou do sertão para Recife mesmo dentro do, das cidades do sertão não tem uma igualdade e aqui no Recife que é uma das cidades mais desiguais do país então a, as informações sobre renda as informações sobre a educação das das pessoas mesma estrutura etária que é fundamental para a saúde, quer dizer, tudo isso vem do senso, né? Tá certo? Que que é desse sinal? É decenal sinal historicamente? É desse sinal historicamente porque também tem uma um acordo internacional para poder ter comparabilidade internacional entre os países, né? Dos indicadores de saúde, de economia, de assistência social, de distribuição de renda, de todos os indicadores que são importantes nesse momento, né? Então, de fato, o senso não, é, é um absurdo imaginar que ele vai deixar de existir. Não passa na cabeça de ninguém essa barbaridade.
1: Doutora Bernadette, você o você falando? E
0: algo que é
3: bem importante, né? É que nós venhamos a pensar que no mundo que depende da informação e a soberania das nações dependem é bem, da informação, como, como que alguém numa direção de um país das dimensões da economia brasileira da riqueza brasileira da extensão territorial do tamanho populacional pode imaginar que nós não tenhamos senso né? então é algo que completa um quadro que é um quadro obscurantista que é um projeto anti-cidadania é um ataque à constituição a saúde e a educação dos brasileiros de uma maneira geral. É mais uma agressão, vamos dizer assim.
1: É isso, chega a ser uma catástrofe a gente pensar que o censo não vai ser realizado ou pode não ser realizado, ser adiado mais uma vez. Né? Então, a gente precisa muito que esses dados cheguem, gente, não são apenas números, são números, são dados ali que estão sendo catalogados para mostrar a nossa realidade, é por isso que é tão importante, e aí os milhões de reais que são previstos para a realização de um censo, a gente tem que observar, não é como um gasto, é como um investimento, porque esse dinheiro ele está sendo investido em algo de fundamental importância para que a gente possa receber as melhores políticas públicas. A gente não pede tanto política né, pública que atenda às nossas necessidades, mas aí como é que vai ser investido esse dinheiro, se não se sabe como está a situação do país hoje. O Brasil de hoje não é o Brasil de 5, 10 anos atrás, 15 anos atrás. A gente precisa ter essa atualização, né é, doutora Bernadette? Estou vendo que a senhora está falando? É, a gente precisa é. ter essa atualização sempre.
0: Precisa mesmo, até porque com a pandemia isso mudou muito e a gente precisa avaliar as repercussões dessa pandemia. Né? O que é que representa hoje suspender um censo que já foi adiado por Questões contextuais, porque a pandemia chegou e aí, de fato, digamos assim, até suportável é, esse raciocínio de adiar por conta da surpresa da pandemia, não saber se ajustar bem. Mas agora, já se passou um ano, né? a pandemia já podia estar diferente, mas que repercussões do ponto de vista da, da digamos assim, da, da situação da população hoje, né? Tá certo? Se tem a partir da pandemia. O censo vai mostrar isso, né? quantas pessoas perderam renda, quantas pessoas estão na linha de miséria, de pobreza, até de medicância, quantas pessoas da classe A passou para a classe B, da classe C para a classe D, entende? Isso é muito importante, até para a gente, como você falou e como também Lúcia falou, brigar por políticas públicas, né? definir, Todas as políticas, da política da educação, que ela vai trabalhar mais em que nível, a saúde vai continuar trabalhando como você trabalhou, vai ter que mudar o seu jeito de trabalhar. né Tá certo? E, e isso, o senso, ele é fundamental. Né? A gente vai deixar de ter indicadores de saúde, como de mortalidade infantil, de mortalidade por qualquer causa, porque a gente não tem, de mortalidade infantil a gente até que tem, porque a gente tem um denominador, mas mortalidade geral é de mortalidade por causas, por câncer, por doença cerebrovascular, e o denominador? Que denominador vamos usar? Se a gente tem um censo de 12 anos atrás, vai usar, quer dizer, as estimativas podem ser feitas, mas elas, não, elas vão perdendo a capacidade de, de se dar aproximação com a vida real, quanto mais se distanciam do censo. E nós já estamos há 12 anos do, do último censo. Então, é muito importante né, que se faça o censo para que a gente consiga avaliar a, a situação de saúde dos grupos populacionais, sejam eles urbanos ou rurais, ou por características pessoais, por raça, por cor, por, por é, opção sexual, por gênero, está certo? para que a gente discuta políticas públicas adequadas para esses grupos que são grupos né, que muitas vezes têm muito mais vulnerabilidade. Por exemplo, a questão dos índios, né? Como é que estão os índios? Como é que o que é que a pandemia, é, digamos assim, impactou em nos vários nas várias etnias, nos vários territórios indígenas, né? Então isso é muito importante, né? Além de de todo o processo econômico, né, e de também é, de avaliação, por exemplo, do mundo do trabalho, né. Lúcia pode até falar melhor sobre Sim. isso, já que ela tem uma ligação bem direta pelo, estando no DIES, né?
3: Então, agora eu acho que também, Bernadete, nós podemos analisar a questão do apagando das informações no Brasil a partir de um processo de degradação do Estado brasileiro. Né? Uma vez que, quando nós estamos atingindo o, 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 o censo, na verdade, me tomo aqui um pouco a linguagem né, da sua área, para dizer que nós chegamos à espinha dorsal da estrutura de informação, mas no Brasil, há algum tempo, nós estamos minando, estamos atacando o sistema de produção de informações. Então, sim, sim. é importante que, que os nossos ouvintes né, saibam que a contagem populacional de 2015 deveria ter sido feita e não foi. E ela está diretamente relacionada ao denominador que Bernadette falava há pouco. Ou seja, nós não tivemos a contagem populacional nós estamos num processo de destruição gradativa de todo o sistema de pesquisa regional, de levantamento regional de informações no país. É? As instituições que ficaram, ficaram diminutas e ficaram basicamente levantando indicadores secundários para cálculo de PIB, que muitas vezes é feito por um estagiário lá, mais articulado um pouco, portanto né, no estado de Pernambuco nós temos a CONDEP-FIDEM que hoje não se renova mais, nós tivemos a demolição da Fundação SEAD, a diminuição da CEI na Bahia, o, o IPARDIS praticamente desarticulado no Paraná, a Fundação de Economia e Estatística no Rio Grande do Sul foi extinta, Portanto, nós temos um desmonte da estrutura de informação socioeconômica no país e um permanente desacreditar nos levantamentos setoriais importantes do país. Ataque a Fiocruz, ataque ao Ibama, ataque ao INPE. Não é? Então, é um processo que está se dando gradativamente e que, perpassa a, a desinformação da população brasileira, que não entende qual é o, o impacto que isso tem para a sua vida, não é? É, é sancionado pela alienação de muitos servidores públicos, né, que na disputa é. por orçamento para a pesquisa, para fazer outra coisa, enfim. Então, nós estamos vivendo um processo de longo prazo que agora é. chega
0: à é. nossa espinha dorsal. Você é. não acha, Zé? Né? Eu acho, eu acho, inclusive na saúde isso também acontece. Não só as pesquisas que deixaram, estão deixando de acontecer ao longo do prazo, tá certo? mas também as estruturas. Quer dizer, o próprio DataSUS está sofrendo, está, né? está criando uma outra forma de, digamos assim, de disseminação, de produção de informações, o que é muito grave. Além da, da PEC né, que de 95, que desmontou ou desfinanciou todo o sistema de saúde, isso com repercussões fundamentalmente na pesquisa e na produção de informações, tá certo? Que, que também atinge essas articulações, esses convênios que existem entre as instituições. Por exemplo, o Ministério da Saúde sempre foi uma estrutura parceira com o IBGE e, e ao contrário também, o IBGE sempre foi uma estrutura parceira com o Ministério da Saúde tá certo? Então, a gente não pode desconsiderar isso, que quando a gente está vendo essa queda, é uma queda, é um desmonte geral, como você coloca, né para deixar mesmo é, as pessoas sem conseguirem entender o que está acontecendo com elas. E mais que isso, as oportunidades que elas poderão ter a vir ou não, vir a ter ou não, tá certo? Que oportunidades eu tenho de estar tá saudável daqui a um tempo? Como é que isso é está sendo medido ou não? né essa esses serviços de saúde que estão sendo oferecidos têm a ver com as necessidades do meu da minha família da minha comunidade, tá certo? Tem a ver com a, com a necessidade de saúde do meu grupo de trabalho, né? Tá certo? Como é que eu tô? Na, é, digamos assim, eu eu quando eu digo eu é um, um sujeito coletivo, tá certo? Que está assim sem saber como se colocar. Então é, é muito grave é muito grave porque é, além de estar tá minando o processo de educação das pessoas, está tirando também é, informações fundamentais para que as pessoas conheçam o seu país, sua realidade, né, para que ela possa vis se vislum vislumbrar como se posicionar nessa situação. Né? Eu acho que é uma coisa mesmo, como você também colocou muito bem, como, se, como começou a, a, a ter informação no mundo, né? tá certo? Por quê? Por que se conta pessoas no mundo? Inicialmente se contou isso para garantir a soberania, né? Isso. Tá certo? Os povos contavam, né? Os povos do Peru contavam por nozinhos no cordão para saber quantas pessoas eles tinham para lutar. Quer dizer, nem isso a gente tem hoje. A gente só é saber quantas pessoas a gente tem para dizer assim, nós somos tantos, somos fortes, porque somos muitos, né? nem isso a
1: gente vai ter, gente, isso é muito, muito delicado e grave. É né? bem delicado Meu... mesmo, é grave, gravíssimo, e para quem acha que os números são apenas números, como a gente está ouvindo aqui as duas especialistas, a Lúcia e a doutora Bernadette, não são apenas números, dizem muito sobre nós, e cada número que tem ali tem uma história sendo contada e que precisa de ajuda, que precisa de política, por isso que o censo e todos esses levantamentos são muito importantes. Eu vou ter que dar um rápido intervalo agora, já estão chegando aqui algumas mensagens dos nossos ouvintes. Vocês podem continuar participando com a gente pelo painel interativo, no site aplicativo da Rádio Jornal, pelo WhatsApp 99147 8520 ou também pelo telefone, aqui Val já está esperando a sua ligação. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta falando mais sobre a importância dos dados para a pesquisa, para a saúde, para a vida de todos os brasileiros. É rapidinho, não sai daí. Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre a importância dos dados para a pesquisa e para a qualidade de vida das pessoas. E nós estamos conversando hoje com a doutora Bernadete Antunes, que é médica sanitarista, e também com a economista do dieese especialista em mercado de trabalho e professora, Lúcia Garcia. E quem está ao telefone com a gente no nosso consultório é o Andrade de Rio Doce, Andrade, muito boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre.
2: Boa tarde, querida Anne Barreto. Uma linda semana para todos vocês. Amém. Doutora Bernadette e doutora Lúcia, boa tarde. Sabe, boa gente, tarde. o que eu acho incrível nesse país é que salários exorbitantes que esses políticos ganham parecem que são intocáveis. E quando tem que se cortar de algum lugar, é a população que paga o preço. Se é através de impostos, preços... Fazer cortes na, na saúde, na educação, pesquisas. Tudo só cai em cima do povo. Que país é esse? E não é porque é hoje sobre esse governo, não. Todos os governos passados também foram da mesma forma. Eu estou com 60 anos e parece que vou morrer e não vou ver esse país sendo tratado como ele merece, sabe? Gente, se cortar salários de políticos, com certeza teremos dinheiro às multas, Teremos recursos suficientes para resolver os problemas da nação, mas se insistem em caminhar no caminho do retrocesso. Nada para ajudar o país, nada para ajudar a nação, nada para ajudar a população, sempre tirando de quem não tem. Sabe, gente, será que um dia vai aparecer um paladino, ou alguns paladinos, pessoas nobres, políticos sérios, que cortarão da própria carne sabe, para servir a nação? Doutoras, vocês acreditam que esse dia chegará? Obrigado.
1: Obrigada, Andrade. Andrade fazendo aí um desabafo, né? Um desabafo de um cidadão que paga seus impostos, é, que é tomar bem informado. Chega,
3: Andrade, porque uma nação, ela não tem que ter paladinos, ela tem que ter é. a soberania popular. É. Né? Nós queremos o poder popular. Então, é. é a única coisa, é o único modo de um povo uh, transformar a sua nação. De que. É Exatamente, nós temos um país enorme de riquezas fantásticas visado pelo mundo inteiro e ao qual nós não podemos terceirizar a nossa tarefa de defender o nosso país e defender o interesse popular, né? isso é essencial. Então, tomara que não apareça nenhum paladino, porque a gente tem que acreditar na nossa força
0: organizativa. Não sei o que pensa a Bernadette, mas eu é, penso assim. concordo, concordo inteiramente. Todos nós temos que participar. Por exemplo, a gente está aqui participando desse processo. Né? Acho que é importante. Eu, tô no, eu me li com o Sebes, né? participando desse processo. Lúcia está que faz assessoria sindical, né? participando desse processo. Porque isso é importante, isso é o nosso papel. Nós não podemos esperar do outro. Nós temos que fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer isso, né, alguns com pesquisa, com estudo, outros também participando de movimentos que possam estar contribuindo para a informação, tá certo? Eu acho que, quer é dizer, que nesse momento que a gente está vivendo, vivendo, de 2016 para agora, a gente piorou muito, né, todos os processos da saúde, da, da construção e produção de informações vinham aparecendo, crescendo. Certo? E, e de 2016 para cá A gente teve todo Um esvaziamento né? da, 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 Do compromisso Com a população né? Por exemplo, agora na, no intervalo né? Falou-se que a, da CELP, Por exemplo, como é que vai aumentar Como é que vai estender a rede elétrica Para onde, se não tem informação De quem mora ali Quantos moram, onde moram Isso, isso é uma informação Que vem do censo Isso existia antes estava existindo regularmente, isso vem cair em 2016 para agora, Andrade, entende? Então, a gente tem que participar né? e, e, e ser a nossa força organizativa que possa mudar essa forma de estar tá sendo gerida a
1: saúde. Né? Temos agora aqui a mensagem do Mavilson, ele é professor, ele diz assim, não realizar o censo de 2021 significará esconder uma realidade que poderá ser muito pior do que o que está sendo anunciado pelos governantes. Falta de dinheiro não é desculpa, pois tem de onde tirar, por ah, exemplo, dos fundos é. partidários e eleitoral, das verbas parlamentares e outros lugares. Eles só estão visando a eleição de 2022. Manda um abraço aqui. É o professor Mavilson, de Passarinho, no Recife. Lúcia, eu fico feliz quando as pessoas participam, dando a opinião, porque é aí que a gente pode perceber a importância dessa informação que estamos levando. Porque tenho certeza que muita gente deve ter pensado assim, ah, gente, o que, é que os dados têm a ver com saúde, têm a ver com a vida da gente? Isso não influencia nada, isso só são números. Mas a gente percebe que já tem muita gente que está bem consciente do quão, do quão é importante a gente ter esses dados aqui na mão para a gente saber que aquilo ali reflete a realidade. E é uma nação assim bem informada que a gente precisa, né? E de um rádio que traz informação é. e debate. É.
3: Porque o rádio é, talvez, o veículo mais popular de maior penetração que nós temos no país, né? Então, é fundamental programas assim, fundamental que Andrade, que, uh, que o professor né, coloque sua opinião, porque é somente assim que a gente não terceiriza a nossa vida a mão dos outros, né? É, é sempre, é, claro, é importante pensar que nós temos, infelizmente, um processo político nacional né, em que as pessoas tendem a achar que a obrigação delas cessa no momento que ela chega na urna. Né? E não é verdade isso. Né? Nós temos o nosso sindicato, o círculo de pais e mestres na escola, o grupo da igreja, nós temos a associação de moradores... Na, o grupo de mulheres, o grupo o da juventude,
0: os o conselho conselhos,
3: exatamente. Então, todos os conselhos e estruturas oh, que foram Deus. previstas nas, na Constituição Nacional permitem é. com que nós possamos ocupar o nosso espaço. Enfim, e, e, e com isso dirigir o um país. O Brasil é um país muito grande para que meia dúzia de pessoas consigam mandar nele. Na verdade, o que acontece é que nós temos um Congresso Nacional com determinado feitio, um, um Senado com determinado feitio, né, uma presidência da República por conta da opção que os brasileiros e da forma como os brasileiros enxergam a sua cidadania. Né? Então, para exercer a cidadania, ter informação é fundamental, mas esse é um processo diabético. Nós temos que participar para gerar a necessidade de informação.
1: Doutora Bernadette, pergunta que chega aqui Oi. também é a seguinte. A senhora acredita que nesse momento em que a gente ah. vive de constantes transformações, até por causa da pandemia, inclusive a gente estava falando de mercado de trabalho, a gente estava falando da situação alimentar mesmo das pessoas, né, com desemprego crescendo tanto muita gente está sem ter o que comer mesmo em casa, fora toda a questão de saúde pública que está envolvida nesse momento que a gente vive, a senhora acredita que esse censo, ele deveria ser realizado, claro, esse ano, mas, e mais para frente, em um menor tempo, a gente tem um censo a cada 10 anos, ele poderia e deveria ser realizado em menos tempo, ou a senhora acha que esse intervalo de 10 anos é aceitável?
0: Olha, eu acho que esse intervalo de 10 anos, ele é histórico, e ele cria, como a gente chama, uma série histórica de construção e ele é um pouco é, relacionado com o que se faz no mundo. né? Então, assim, eu acho que haveria que se ter um estudo para ver se essa necessidade ou não, por conta desse processo. Acredito eu que não. Se ele for feito agora e for feito em 2030, está né, de bom tamanho, porque é assim que a gente vem vivendo e tem dado conta. Tá certo? eu acho que é muito é muito importante que ele aconteça e que ele possa acontecer é, no tempo certo. não é a primeira vez que tem esse adiamento no país, né? essa é importante também se dizer que teve no governo Colo, pelo mesmo motivo, pela falta de responsabilidade, tá certo? com a população brasileira Em garantir aquela aquela temporalidade, porque isso é muito importante, né? até para as discussões internacionais. Né, para representação, né? mas eu acho que tudo é, isso a gente tem de alguma forma a participar desse processo, né? como sociedade civil organizada nesses vários conselhos que falou Lúcia falou, tá certo? por exemplo, dentro da escola, as escolas produzem informações também, né? então é um lugar também de produção de informação, os conselhos da assistência social, os conselhos da saúde, todos esses conselhos podem estar interferindo nesse processo de construção de informações, né, para poder que se se, avale, se planejar e avaliar exatamente o que foi planejado, né? Então eu acho que é, não, não seria o caso de se pensar em adiar, porque não vai substituir. Eu não vou eu não vou poder substituir o que não foi feito, porque já deixou de ser feito naquele tempo, tá certo? Mas eu acho que de fato pode estar querendo esconder mesmo, porque não tem razão. Eu concordo que quando a gente quer em gestão pública, o dinheiro existe. A gente tem que definir quais são as prioridades e aplicar o recurso daquelas prioridades. Em momento de pandemia, especialmente, né, porque a gente sabe onde é que tinha que ter sido gasto. Na saúde, fundamentalmente, né, é, garantindo à população as condições... De se manter distanciado, tá certo? E por isso o benefício é fundamental, né? E foi, né? Tá, tá sendo negado no seu valor mínimo de 600, mil, de 600 reais, né? Como também é, fazendo uma vigilância no território, tá certo? Uma vigilância só no um território onde a gente pudesse estar diminuindo a transmissão. Então, eu acho que é, a gente não pode é, substituir. 10 é, por meia dúzia, a gente tem que fazer o censo esse ano, já perdemos um ano, e seguir com esse ritmo a cada 10 anos, que é o que é preconizado e o que vinha dando certo. Tá certo? Tá certo. Agora tem que forçar a barra para que a gente, digamos assim, não perca mais do que a gente vem perdendo com esse governo perverso.
1: É isso mesmo, doutora. E é Bernadette. importante
3: lembrar que nós temos o censo de 10 em 10 anos e hum. nós. Anos no, na, no intervalo entre os censos, nós temos populacional. Além disso, vinculado a essas duas pesquisas, que são uh, pesquisas de larga escala, que cobrem todos os domicílios brasileiros, nós temos um conjunto de outras pesquisas amostrais é o caso da Pesquisa Nacional Capidade. da Saúde. Exato. A PENAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, que é, do, que é centrada no trabalho e no rendimento. Nós temos a Pesquisa de Orçamentos Familiares para saber como as famílias estão gastando, como é a estrutura de consumo das famílias. Portanto, nós temos um sistema sofisticado no Brasil. Acontece com a informação no Brasil o que acontece na saúde, o que acontece na educação. Nós temos profissionais, militantes, pessoas que lutaram para nós termos estruturas extremamente complexas que atendem à complexidade brasileira. O nosso problema é que, como diz Bernadette, nós estamos sendo atacados de dentro do país. Né? A população brasileira está sendo atacada, porque o Estado está sendo desmobilizado, né? e a informação é central para que o povo não sucumba. Então, nós temos um projeto de eliminação da informação, vamos dizer com todas as letras, é isso que está acontecendo.
1: E é isso que a gente não né? pode deixar acontecer. É, Lúcia e doutora Bernadette, a gente está aqui com o Derivan do Ibura para participar do consultório. Derivan, muito ah, boa legal. tarde.
4: Boa tarde.
1: Seja bem-vindo.
4: É, o que eu queria falar era a respeito do protesto que houve no sábado, ali na Avenida Boa Viagem, e o que a, uma senhora falou hoje de manhã a respeito do protesto, falou que ali foi menos de 30% das pessoas que, que foram, que o presidente sobrevoou lá em Brasília para fazer um protesto de aglomeração disso. Eu queria dar minha opinião o seguinte, ela falou também do que... O, o, o pessoal lá em Natal, Rio Grande do Norte, fizeram com o pessoal do STF. Ela disse que aquilo ali é medieval, que é coisa do passado, de antigo, que não pode fazer aquilo ali com o Supremo Federal. Aquilo ali, o que o pessoal fez, é para mostrar o carinho que o povo está com aquele pessoal do Supremo Tribunal Federal, que está fazendo com o povo medieval ao é que eles estão fazendo com o povo. E o povo não é besta não, o povo vai para a rua. Então eu queria que vocês da imprensa mostrassem a verdade. Porque eu não vi rádio, não vi televisão, não vi ninguém filmando, isso não saiu na televisão. E foi uma multidão em boa viagem. Passou um pouquinho assim de, de, de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Eu queria que alguém aí de vocês, alguém assim, mostrasse como foi aqui em Boa Viagem, o carinho que o povo está pelo STF, para aquele pessoal do STF saber, o carinho que o povo está com ele. O Brasil não é do STF, não. O STF não manda no Brasil, não.
1: O Brasil, ele é das pessoas, né do, da população como um todo. Viu, senhor Derivão? O senhor está falando aí do protesto que houve no fim de semana, está aí, o senhor já falou, já fez o seu pedido, né teve aqui a opinião de, de Cantanhede, né, Val, que falou exatamente o que eu tinha dito, mas deixa eu de dizer uma coisa para o senhor. Independentemente da opinião hoje de, das pessoas em relação a um órgão público, a, em relação a um, a um político, enfim, independentemente da opinião, acho que esse não é o momento para se sair em protesto. O senhor colocou aí que teve multidão, que as pessoas saíram nas ruas, que teve uma... Muita gente na Avenida Boa Viagem, enfim, muito ou pouca gente. Acho que esse não é o momento, o protesto que deve ser feito deve ser feito de outra forma, mas aglomeração nesse momento não, não é recomendável para ninguém. Nós estamos, sim, em pandemia. Então, se o senhor não concorda com alguma decisão que foi tomada pelo STF, se alguém não concorda com alguma decisão que foi tomada pelo presidente, por algum político, por algum parlamentar, Sair num protesto nesse momento não vai trazer benefício nenhum, ao contrário, vai estar apenas contribuindo para que essa pandemia perdure por muito mais tempo. Sei que tem muita gente que não acredita, mas é fato, temos dados concretos, pesquisas, números, famílias que estão sendo laceradas por causa da Covid-19, do novo coronavírus, e ninguém pode... Brincar com a situação que a gente está vivendo. Mas, seu Derivan, respeito muito a sua opinião, viu? Obrigada por participar com a gente. Aqui, assim, é um ato democrático. Nossa rádio você pode ligar, pode falar, dar sua opinião, não tem problema nenhum. Só estou dizendo para o senhor que, realmente, de acordo com os cientistas, com especialistas no mundo inteiro, independentemente da sua opinião, do seu protesto, sair às ruas, nesse momento não vai adiantar muita coisa, pelo contrário, vai piorar a nossa situação, porque a gente vive um problema muito sério dessa pandemia. Infelizmente, doutora Bernadette e professora Lúcia, o nosso tempo do consultório encerrou, mas eu queria agradecer muito às duas pela aula que vocês nos derem, por todos os esclarecimentos que vocês duas trouxeram para a gente, deixar aqui um recado para todo mundo, gente... A pesquisa, o levantamento, o estudo, ele é importante em todas as áreas. Quando a gente fala do censo demográfico, a gente está falando de um retrato do nosso país, atualizado. Os números de famílias, os números da economia, os números que mostram a nossa sociedade, são importantíssimos para as políticas públicas. Foi assim que a gente avançou na educação, quando o Brasil tinha a maioria das pessoas analfabetas e... Foi saindo desse analfabetismo na maioria das famílias. Claro que hoje a gente ainda tem esse problema, mas foi o censo, foram essas pesquisas, os levantamentos que nos mostraram onde a gente deveria agir. E assim em todos os setores, na saúde, na economia, na educação, como eu citei, enfim, na nossa vida. Então, Lúcia, que é do Diese, doutora Bernadette, que é daqui de Pernambuco, obrigada. que é médica sanitarista, Falaram para a gente muito bem e a gente está aqui defendendo. Esperamos, sim, que o censo seja feito. Esperamos, sim, que o trabalho de vocês continue firmes e fortes. Precisamos dessas informações para que a gente continue firme e forte, porque é com informação que a gente pode lutar pelos nossos direitos. Doutora Bernadette, muito obrigada. Seja sempre muito bem-vinda aqui no consultório. Professora Lúcia, também seja sempre muito bem-vinda. Uma ótima tarde para vocês.
0: Muito obrigada, muito prazer, obrigada. Lúcia. Então,
1: obrigado, obrigada, Bernadette. fantástico. Tá. Obrigada Beijo, a todos tchau. os ouvintes que participaram com a gente.
4: Rádio Jornal, a rádio de todo o pernambucano. Música, esporte, notícia. Rádio Jornal, Rádio Forte.